0: おはようございます。2月2日、水曜日の朝のウェブ立ちを始めたいと思います。今日は元気にお話を進めていけたらいいかなと思っておりますので、どうぞお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。ということでですね、えっ、ー、と、昨日もですね、松永さんおはようございます。松永さんと一緒に、あの、子供たちの居場所支援事業につながる、あの、一つ現場をですね、視察をしてきました。えー、とてもいいところでですね、あのー、ここでやっていけたらいいなっていうような思いっていうか、まあ、あのー、イメージも湧きましてですね、あのーこ、次の一歩につながるような、あのー、展開があの、こう、想像できたところですね。なので、まあ、何をするにしても結局でも金がいるっていうことですので、もう何をするにしてもですね、本当に。なのでここをです、ね、やっぱりクリアしていけるように、あのー、いろいろ考えて知恵を絞りつついろんな方にこうご相談に乗っていただきながらいいものを前に、ね、出していけたらいいなと考えています。ということで,です、ねあのー、昨日の現場をです、ね、あの1つこう前に進められるようにで前に進めればです、ね、皆さんがこうジョインできるようなあの環境づくりというのがまた一歩進んでいくことができるかなと思いますので、えー、そうした意味でも、あの、期待して、あの、見ていてくださればいいかなと思います。おはようございます。えー、今日初めて視聴していただく方も、あの、おられるみたいで、ありがとうございます。山中と申します。えっ、ー、と、普段は水産業のことをメインに、あの、進めているところですけれども、その中でもですね、あその中というか、そう、他にもですね、いろいろ、あの、教育の、学習機会のを皆さんに広げることであることとか、子どもたちの居場所支援のこととかですね、保護猫のこととか、もう自分がこれまでにこうやってきたことを一つ一つあの膨らませていくということをしているところです。ということで、えっ、ー、と本日もあエノンさんもおはようございます。毎朝ありがとうございます。えー、今日もだいぶえっ、ー、と冷え込み厳しいところですけれども、はい、あのー、風邪ひかずにやっていけたらなというわけで、えー、今朝はですね。えっと、最近あんまり、あの、長崎新聞の方から、あの、進めていなかったんですけど、あ、長崎新聞といえばですね、黒もよく似合う、ありがとうございます。私、黒、黒しか似合わないって、中村県議に言われる、言われちゃう、悲しいんですけど、私はカラーをね、あの、好むので、いろんな色が着たいんですが、あの、黒だけでいいんじゃないって言われるっていう、ちょっと寂しいんですよね。顔がうるさいから、あの、服はおとなしくした方がいいって、すごく言われるんですよね。まあ、でも人生一回なので好きなような服を着て生きていきますけども<笑>、寂しいんですけど、はい。えっ、ー、と、そうです。あの、昨日ツイッターでですね、あの、お話ししたんですけれども、長崎新聞の2月22日の紙面で、えっ、ー、と、モザイクアートでですねこう、猫ちゃんたちのツーショットの、あとたかさんおはようございます。あの、写真を募集されるということで、で、これを皆さんと愛病との猫ちゃんとのツーショット写真を13日まで募集しています。で、これがですね、紙面をジャックするんだそうですね。で、えっ、ー、と、モザイクアートってことは、こう、それぞれの、こう、あれですよね、こう、濃淡によって、こう、また何か別の絵が浮かび上がるみたいなことをされるんだろうと思うので、あの、個人が判断される、あの、ような大きな写真じゃないから、あの、心配しなくて、あの、どんどん応募していただきたいんですけれども、この、えっ、ー、と、募集された絵がですね、あの、また一つのメッセージとして、紙面の方で、あの、展開されます。またそこに、あの、どんな形でですね、そのメッセージ、猫ちゃんを、に、とってのというか、あの、私たちが考えていかなければならない一つのメッセージっていうのが出ますので、その、どんな風に紙面を飾るのかっていうところも含めて、あの、見ていただけたらいいかなと思います。はい。あの、たくさんのご応募をお待ちしていますということですので、あの、猫ちゃんがお家におる方も、おられない方も、おられない方は、マッチ猫ちゃんと一緒にですね、ツーショット撮って、あの、応募していただけたらいいかなと思います。であともう一つ、あの、猫の奥み写真も募集、同時に募集しているということだったので、私は去年、あの、ちょうど一匹、あの、息子が生まれる前からですね、飼ってた猫ちゃんが、と、のお別れがありましたので、ジュノ君って言うんですけど、ジュノ君のね、あの写真の方もあの送ろうかなと思います。なんかこう、人との別れの時には、例えば長崎で行ったらおくんちがあって、その盛大にですね、見送るっていう、こう、儀式があ,のあるのでいいなと思うんですけれども、こう、ペットを送る時はですね、あんまりそういった、まあ、奥んにペットを出していらっしゃる方もいるんだけど、それはある程度お金持ってないと無理だから、あのそこまでちょっとできないっていう人にとってみたら、ですね何かこう、一つ、奥切りになるというか、記念になる、あのいい取り組みだなと思いますでその、その先にあるですねそのメッセージっていうのが展開されるというところが、まあ、一つ、一番大きいところなので、猫を愛する人たちがこんなにたくさんいるんだよと、こんなにたくさんいれば、これができるよねっていうようなことがですね、あの、きっと打ち出されると思いますので、見ていただきたいなと思います。で、えっ、ー、と、長崎新聞、ちょっと今見てるんですがあ、そっか、一つ、あれですね、この間、あの、あそうそう。長崎日大が選抜出場を決めたということで、これ何、二十何年ぶりだったんですよね。二十三年ぶりの春。実はこれ、うちのあの旦那がですね、あの、この間 NHK にの取材を受けまして、二十三年前の春、えー、まさに、えー、私の旦那がですね、あの、ピッチャーとして、えっ、ー、と、日大の、あのー、甲子園に出てるんですよね。で、あの、当時の方ということで、あのー、インタビューを受けたっていうことで、えっ、ー、と NHK で出てたって言ったんですけど、ちょっと見れませんでした。なので NHK のあのアーカイブがあれば、ちょっと見たいなと思ってたんですけど、ということでもう23年経つんですね。あれから出てなかったっていうのがちょっとびっくりですね。あの春が出てなかったのかなあのー、うちの主人は春夏春の3回出てるんですけど、うん、その最後の春以来のあの日大のあの、出場ということです。で、今回ね、ちょっと他の兵庫県かどこかは忘れましたけれども、いろいろミソッツがついてますね。ちょっとその先行過程に問題があるんじゃないかなとも言われてますから、あんまりこう、そういうのがあるとこう、入り込めないというか、こう、純粋にね、楽しむことができない残念な感じになっちゃいますけれど、なっちゃうので、あんまり大人の事情でね、この子供たちの、あの、頑張りにあの泥がついてしまわないようにですね大人はしっかりあのこういう時こそ頑張ってほしいあの誠実にです、ね、対応してほしいものだなって思いますね、でこの、えー、と平山監督、えー、日大の今の監督ですね平山監督は2個上かな私の2個上だから42歳かなの、えー、と監督でお若いまだまだあの監督としては全然若くてですね若いんですが、若いからですね、すごいのは、やっぱりいろんなこう、先進機器みたいなのを、もう練習の中に取り入れておられて、その、選手の体調管理とかをバッチリされてます。だから、感覚でね、なんとなくやってたっていう、もう、世界じゃなくなってるんですよ。で、あの、ちゃんとこう、データに基づいた、あの、練習とかっていうのが、あの、行われているということで、あの、もう何年も前からですね、その、されて、何年前かな、その前は、あの、どこでしたけ？沖縄小学の監督だった、あの、方がずっと長日で、あの、されていたんですけれどもね、あの平山監督に代わって、で、えー、ここ5年ぐらいかなと思うんですが、あの、頑張って来られたと。で、この間もお話ししたみたいに、あの、熱中症可視化プロジェクトの時にですね、あの、こちらの長崎日大の方にも協力をしていただいて、選手の皆さんのこう、発汗量と、あといあの、飲んだ、あの、お水の量とかをですね、ちょっと測るこう機械を持っていって、で、アプリでこう、熱中症のアラームをだ出すっていうアプリだったんですけれども、それの研究開発のところで、あの、お力添えをいただいたっていうところもありましてですね、非常に私も、あの、こちらの長崎日大の野球部には思い入れがあるので、あの嬉しい、えー、選抜出場になりましたね。ということで、あの、いつから始まるんですか、ね、ちょっともう、昔だったら、こう、選抜がいつからで,で、甲子園がいつからでとかっていうのとかって、よく知ってたんですけども、何も、最近はこの人生の中にあの、野球のイベントが取り入れられなくなってしまったので、なかなかいつやるのか分からないんですけども、コロナがね、心配です、えー。チームの中でコロナがあったりしたら、もうその時点でね、試合出れなかったりとかって、ことになるんだろうからですね、あの気をつけて。やっていってほしいなと思います。あ魚火低迷と燃油高騰、えー、津島行き、販路開拓に県のサポートということで、2022年長崎知事選挙、町の課題点検っていう、えー、記事、えー、特集の中でですね、連載の中で、えっ、ー、と、魚火の低迷と燃油高騰のことについて、これ、えっ、ー、と、取り上げられております。ので、ちょっと、え、読んでみましょうかね。長崎県知事選の告示が3日に迫った。私たちの暮らす町の現在地を確かめ、未来に思いを巡らせる4年に一度の機会でもある。農漁業、観光インフラ整備、人口減少、県内各地の課題を点検するということで、まあ、どうでもいいところ読んじゃったんですね、今ね。えー、っと、うんと、大事なところ、大事なところは、これ読んで30分終わりそうな気がするので、結構長く書いておられますね。えー、漁協購買化の、そっか、えー、今はですね、あれなんですって、重油のね、あのー、価格が非常に上がっていて、1リットル67円、それ、それが現在1リットル100円まで跳ね上がってるんですって。だから、大型船の場合は1回出量すれば、は燃料代が約10万人上ると。一回でですよ。とんでもない。で、そう、この間これ聞きました。えっ、ー、と、長崎市内で一番大きい漁協とも言える、えっ、ー、と、新見江漁協さんの方に行かせていただいた時にですね、えっ、ー、と、燃料代の話になって、やっぱあそこは結構大きい船があるんですね。10万トン以上のやつに、こ、この間新しく建造したので、なんだったっけな、なんか30トン、30トンクラス、30トンクラスの、なんか大きな29トンとかっていうのを作ったんだそうなんです。で、えっと、国がやってる浜プランっていうのがありましてですね。この浜プランはですね。こう、まあ、県が、まあ、管轄、各各県が管轄しながら、え各漁協にで、と一緒にですね、プランを立てるんですね。で、えっ、ー、と、国の助成金ここまで入れていいよ、いあ入れてやっていくよ、と、この助成金使いながら、あの、こんな風に漁協立て直しだったりとか、こんな発展の、あの、やっていきますよっていう、まあ、事業計画なんですけど、その浜プランの中にはですね、10トンクラスまでの、あの、船であれば、あの、半額だったかな、あの、あれ、助成金入るっていうことなんですが、10トン以上だともう全部自腹でやりなさいっていう、あの、そういう決まりになってるんだそうですね。だから、その自分たちは大きな船をやってるんだけど、結局そこっても自腹でやらなきゃいけないから、その国の支援が入らないから、すごい大変なんだよって、なんでだろうねって大きな船で行く方がね、それこそその漁業の規模的には大きくなるにもかかわらず、そこのサポートが一切入って、まあ、それはね、きっとこう、それぐらい大きくなると、負担も大きくなるからっていうところがあるんでしょうけど、そんなにみんな、そんな大きなねバンバンいろんな漁協が作っていくとは思わないから、ですねそこの、あれを緩めたところで、そんなに、ね、こう苦しくなるんだろうかっていうちょっと思ったりもしますけれども、まあ、とにかくです、ね、そ,のそこのフォローがないんだそうです。で、自分たちのところだと、月の燃料費がもう1000万になると。言ってて、もう桁が違うわけですよね。だからもうそういうところにとってみたら、この燃料代のがこれだけ高騰しているということは本当に問題で,で、私たち自身の生活でもそのガソリンの問題、ガソリンの価格がどんどん上がっていっているということがすごく言われてますけれども、あの、まさにこの船の世界でもあのかなり大きな問題になっているということで、もう毎日使いますからね、本当、あの、ここに対してどんなふうな、あの、サポートができきるののかいいいうのは考えなきゃいけなゃけ特にその長崎の場合は、まあ、離島があってとっていうところ離島がいっぱいあってとっていうところなのであのもう死活問題になるというところですよね。で一応今漁業者を対象に1リットル当たり10円の保護助金が対、えー、島市からは出ているということなんですけれども1リットル当たり10円ああそっかだから、えっと、100円になれば90円になるっていうことなんですね。まあ、それでもも大きなところだったらもうもはやなかなかいかんぞと、あの、どうにもならんっていうところなんだと思うんですけれども。で、これに対応するようにですね、一応燃油対策などについて、えっ、ー、と、県がこの間補正予算を発表しておりまして、え百、ー、459億円の補正予算を全部出してると。で、まあ、その中でその燃料費についても、あの、燃油高騰対策についても、あの、ちゃんと入れているような、あの、いくら入ってるのかなええー、1億8000万円。が組み込まれていると。まあ、これがどれぐらいのこう規模感でですね、皆さんの、あの、漁業者の皆さんの、あの、お働きにサポートできているものなのかっていうのはちょっと私も感覚わからないのでですね、ちゃんとこう見聞きしていかなきゃいけない、追っていかなきゃいけないなっていうところではありますよね。その一つやったプロジェクトっていうかその政策に対して、そのどういう実りがあったのかっていうところを追わなきゃいけないなっていうのはすごく、あの、日頃感じます。というのが、あの、なんですかね。例えば、中村県議が、こう、議会で質問して、例えばその予算を取ることができたと言ったときに、その後、その予算が本当にどんな形で使われて、まあ、どんな形っていうのはテーマはもちろん設定して、えっ、ー、と、確保してくるわけですが、それが、あの、使われた後に、どんな実りになっているのかっていうところまでは、あの、しっかりですね、えー、こう、追いかけていかないと。何のためのお金だったのかなって思われてしまったりすることもあるんだと思うんです。なので、えっ、ー、と、今回のですね、こうしたその、それぞれに当てられているお金がですね、その補助金っていうのが、何になったのか、どんな形で結実してっているのかっていうのは、しっかり追って、そして報告していく必要があるなと。やって終わりだとやっぱり雑になってしまうので、あのそこは必要だなと。で、もちろんそれはされてるんですよ。なんですが、あのね、なんて言っいいのかなあの、この間、えっ、ー、と、1年前ぐらいにですね、あの、私ずっとその、この仕事する前から、その、ビッグ N スタジアムをどうにかしたいって、すごいしつこく思ってた。その、さっき言ったように、この主人のね、仕事の関係もあって、まあ、三菱重工長崎の公式野球部だったので、あの方たちのこう、ホームグラウンドみたいなもんだったんですね、ビッグ N が。で、えっ、ー、と、チームがなくなって、ビッグ N 自体もその、なんていうのかな、あの、野球以外で使われて、るっていうこともなく、あんだけ、あの、九州の中ででもですね、非常に、ああ見えて、立派な施設なんですね。えー、なんですが、こう、用いられ方がなんかこう、もう本当野球しかない。もっとできるのに、あんな街の中でね、しかも平和公園だって隣にあって、なんかこう人の流れも作っていけそうだし、裏上川が,があって、なんか、なんかできそうじゃないですか、もうちょっとね。あの、やろうと思えば。なんかもうちょっと賑わいなのか人の流れなのか、何かができそうなにもかかわらず、もう野球をする人にしか、あの、行くことのない施設になってしまっているってことにすごくもったいなさを感じたので、あれを何かしたい。まあ結構具体的に、あの、プロジェクト考えて持って行ってたんですけど、ここではちょっと割愛しますが、その時に、あの、えっ、ー、と、その流れの中でね、この間ちょうどそこの、えっ、ー、と、ビッグエスタジアムの指定管理者が変わるタイミングだったんです。で、指定管理者を、あの、4年に一度かな、変えてあ、変えるというか、その、工房をし受けて、こう、セレクトするんですけど、プロポーザルみたいなのがあるんですがその時にその新たな戦力の側の方にですねちょっと入らせていただいてあのいろんなあの、まあ、入らせていただいてというかちょっと私も一度そこをねどうにかしたいと思いがあったのでっていうところであの加わらせていただいてあのちょっと計画とかに口出しとかしたことがあったんですけどその時にあの結局剣の持ち物なんですがそこが。そこがえ、指定管理に入るんですよね。じゃあ私が入ったとします。で、4年間頑張ってたとします。そしたら、じゃあ次のその指定管理者が変わるときに、そのプロポーザルがある、公募があるんですけど、その、なんていうのかな、あの、まあ、その項目があるわけですよね。こう、どうだったか、こうだったか、お金の面で大丈夫な団体なのか、あなたたちはとか、どんなプランを持ってるのかとかっていうところの未来の話とは別にですね、過去のその、これまでやってきた業績のところを評価する、まあ、シートみたいなのがあって、それで評価されるんですけど、いやいやいやいや、なわけないだろうじゃないけど、いや、これちょっと甘すぎでしょ、みたいな、えっと、評価が書いてあったりしたんですね。それはその、今の人たちを、あの、批判しているとかではなくて、その、なんて言ったらいいのかな。だから、その、もちろんそこに公的な、あの、県の持ち物だから、県がお金もある程度、もうある程度というかほとんど出してやってるんだけどそれに対してその指定管理者が入って管理をしてきましたっていうその実績に対する評価がちょっとね本当にただ維持してただけなのにもかかわらずもうトリプル A みたいな感じだったんですそれを見た時にちょっとこう違和感があってですねもっと用いられ方としてそのやりようがあるはずなのにそこはえっ、ー、といいんだそこはあんま気にしないんだっていうところでちょっとその消極的なというかいや逆に積極的なその評価基準にですね疑問を持ったりもしたんですだからあのしっかりとそのお金を投じたところに対しての評価っていうのはあのまあ行政だからですねしっかり出してるんですがそれが正しいかどうかっていうのはまあ、ちょっと一歩立ち止まって考えた方がいいのかもしれないっていうのをすごく思ったんですね。とりあえず、えっ、ー、と、シートがあって、それの業績評価を出さなきゃ、みんな納得してくれないから、まあ、とりあえず AA で出しとくか、じゃないけど、そんなね、雑なこときっとしてないって信じ、信じますが、もし、そんなこ、そんな感じのテンションなんだとしたら、これはやっぱり一個一個ちゃんと見直していかなきゃいけないし、い、えー、いけないことだと思うんですよ、ね、だからあの補助金補助金じゃない例えば予算を取りましたでじゃあその、えー、とあとどんな形で、えー、そのお金があの使われてどんな実りがあったのかでその実りにっていうのは私たちの期待したようなものだったのかどうか、うん、までとかですね含めて丁寧なやっぱりチェックっていうのがあの必要になる。必要だしそれをあの市民の側も求めていいいいんじゃないかなかと思いますもう少し。じゃないと税金を払っ納めて、えー、その税金を使ってこの町が維持されていってるわけですから、うん、そこにそのお金の使われ方実りっていうのがえなんかいまいちなんですけどだとしたらやっぱそこはあのちゃんとね求めていくそうじゃないでしょうっていうところは言っていていいところなのかなって。いうふうに思います。あ、カズさんもおはようございます。省庁でもありましたよね。ということで、やっぱ、こう、業務がね、こういろんな範囲にあって、で、各部局の方たちも、ものすごくたくさんのことを、あの、追っているんだと思うんですよね。その中で、こう、ああ、そう、前もちょっとお話ししたかもしれないんですけど、今までのことを維持していくための業務っていうのだけでもうね、多分 98% とか 99% なんだと思うんですよ。もうそれを維持するだけの業務で 99% だとしたら残りの 1% でこう新しいことをしろってしなきゃいけないだとするとですよ。でも議会で言われることはおそらくこの維持するところというよりはその、えー、と新しいことをしろの要求の方が多いんだと思うんですよね。でもあのお小遣いと一緒でですよ。やっぱりこう、1000円あっても900円は、その、例えばコロコロコミックとあれを買うって、うちの息子が例えば決めてたとして、で残りの100円で、でも、あれもしたい、これもしたい、あの、ポケモンアルセウスが欲しいとかっていうことを言ってるのと同じような無茶感。この、えっ、ー、と、噛み合わなさが多分あるんだと思うんですよ。だから、えっ、ー、と、今しなきゃいけない。いけないことっていうのはおそらくその今もう使ってるすでに使ってる 90% のあのお金の使い方を1回見直すっていうこと見直してるんだろうけど見直してるんですかねお金の使い方だったり業務の内容ですよねを1回見直さなきゃいけないと思うんですよでもこれってまたそのいろんな人がいるからそれを削るってことは、お前、俺たちを馬鹿にしてんのかみたいな話も出てくるということは、もうめんどくさいから、わかりました、もう全部やりながら、新しいこともやりますからって言って、答えていくことでしか、もう、あの、対応しきれなくなってるんじゃないかなと思うんですよね。だから、要求する側もですよ、もうさすがにこれ見直した上で、えっと、こ,こ、この部分は、将来に残していくっていうことを、もう、諦める必要もあるよねっていう、あのー、思い切りっていうのをね、こっち側を持たなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ったりします。まあ、って言ってる私、今ちょっと自分をすごくね、この辺から、はって思っちゃったんですけど、何を言<笑>っていうのが、言うのは簡単ですよね。その、そうそうそうそう。私昨日なんかすごいイラッとしたことがあって、あのー、言うのは簡単なんですよ。その批判するのは。あでもない、こうでもない。えっ、ー、と、こうするべきですよ。こういう課題があるんですから、みたいな。それは分かるし、みんな分かってんだけど、じゃあどうすんのかっていうところを話すべきなんであって、今からですよ。えっ、ー、と、来年の4月にね、それこそその、統一地方選挙っていうのがありますから、市議会議員選挙、県議会議員選挙、市長選。っていうのが、三本立てでドーン来ます。面白いですね。楽しみです。で、この三本立ての選挙のために、今から、あの、うぞうむぞうが湧いてきますよ。それで、うぞうむぞうが、まあ特にですね、その、市議会議員選挙、長崎市のことだけで申し訳ないんですが、市議会議員は、まあ40校の議席がありますから、そこに向けて、まあ60人、70人っていう人たちが、いや、もっと、来てほしいですよね。もう本当にもう100人級よでバーンって来て、もうなんかこのが外戦者がもうなんかこう騒いでるみたいなあ、もうやめてくれみたいな状態になるのかもしれないんですけど、あれ走らせるのもどうかなと思うけど、あ、ちょっと置いといて、いうようなこれからその状況になるということは、今まで全然知らなかった人たちが突然、あの、なんていうのかな。子供たちの未来にとかっていうことを言い出すわけですよ。で、えっ、ー、と、そういうことを、あの、まあ、いいですよ。全然、あの、構わないんだけど、あの、その人たちを見ていて思うことが、その、課題感の、課題の指摘、課題の指摘、課題の指摘、こうじゃないか、あじゃないか、っていうことが多いわけなんですよね。で、えっと、これをこう改善していくの、これをこう改善していくっていうところを語れるなら、全然そいつマシなんですが、あの、そこの具体的なところをがっつりこう抜いた状態で、これを改善するのはもう急務であるみたいなことを言ったりするんだけど、それはみんなわかってる。みんなそんなことは、もう何十年も前から分かってるわけですよ。もう最近、本当にこの知事選でもね、その市民の皆さんいろんなご意見言ってるのね、見ますよ、黙って。黙ってもも言ってるけど、あんたの言ってることなんて、もう何十年も前から議会で言ってんだからねって思うようなことをですよ。偉そうに、あんたが発見したかのような顔して言ってる人いっぱいいて、あ、いや、いいんだよ。それはすごく大事だし、いいんだけど、なぜそんなに偉そうなんだと思ってですよ。もう、そこはちょっとさすがにバカにすぎ。あの、ちゃんと、それはね、さすがに、その、例えば斜面地の問題であろうと、その、土地代が高いとか、当たり前すぎて、もう、その、そのことはもう、とっくに、やっぱもう、語られてきている。でも、なぜ改善されていないかっていうことを、一回考えてみてください。あれなんだろうこんだけ問題になってて、この土地代のことが解消されないのってなんでどことどこが対立してるからなのあ、ここがもしかして強いんじゃないのそっか、それじゃあ行政ってなかなか進められないよねとかって言うことがですよ。ちょっと考えればわかるはず。なんだけど、今、皆さん、すごく熱くなっておられて、もう自分が見つけた課題だ、畜生みたいな感じになっておられるんだけど、一回ちょっともう少しリスペクトしてください。議,議員の皆さんがやって来られてること。だから結局それを発信しきれてないっていうところもまた、あの、ダメなところなんですよね。いや、実はね、こんなことね、とっくに話してんだよとかって言ったって、だったらもっと前から言えさっていうのも当然思うわけですよね。だから、そこは、その、発信ミス、発信不足のところは頭を下げなきゃいけないところでもあるんだけど、えっ、ー、と、こっち側もこっち側で普段そんなになんかこう、特にね、こう、ライフワークっていうほどでもなく、ね、あの、今はちょっとこんな盛り上がりの中で、あの、言ってるところあると思うんですけど、いや、言うのはいいし、目を向けてくれて本当にありがとうなんだけど、言い方であったりとか、その、あとちょっと一歩謙虚になろう、あの、もう本当に特くの昔から議論されてます。で、その、何を、があれなのかその、例えば地方の人口減少について、うんぬんかんぬん、わかるよそれわかるけど、ここだけの問題じゃねえし。そして、あの、よくもっと言えば、ちょっと、我々よりはるかに頭のいい人たちが、中央省庁の人たちが、そんな問題、とっくに議論し尽くしてるはずなにもかかわらず、うまくいってないっていうことは、やっぱり、我々が、その、もうまだリーチできてないような、我々がっていうのは、その私たち一般市民がですよ、その知り得ないところでの問題点っていうのがあるわけですよね。そこを、あの、我々が全てを知った上で議論してるわけじゃないから、あの、そんな人たちがやっぱり先んじてちゃんとやってるっていうことなんだっていう、その、えっ、ー、と、あれが欲しい、リスペクトが。いうところ。なんでできてないんですかなんでこれってこうなんですかいや、言うのは簡単だけど、もう本当に特区の昔から言ってる。で、そんなもう本当に優秀な人たちが話してもうまくいってないっていう問題なんだよっていうところは分かってほしい。でもそれでも諦めずに取り組んでいるんですよ。だから何も誰もみんな無視してるわけでも、え、気づいてなかったとかっていうわけでもないんですよ。あの、ちゃんと気づいて、ちゃんと話してるんですよ。ただ確かに話をしているだけになってることもあるかもしれない。っていうところはありますよね。だから、本当にそれがただなんか、議論してる、やってる感、その、批判してる、やってる感の議員のなんか仕事をしてる体になってるだけになるかもしれないから、そこはちゃんとチェックしていく必要はあるなと思うんですが、まあ一方でやっぱりその、ともう、例えばですよ、もうこの意識の問題なんて、え、50年前から話してるんですよ。え、50年前<笑>違うか。え、え、何十年前ですかえ、金子岩蔵さんっていう、金子先生のお父さんの代からの話なんですよね。え、違うか。金子先生の代で決まったやつ。いや、違う違う。金子岩蔵さんの代に決まった話で、その間に知事3回変わってるような話ですよ。でも、こんだけこう、もつれもつれもつれているっていうことに対して、いきなり、あ、やめますって。言えます言えるできる私言えない。さすがに私空気読まないような人である私ですらやっぱそこは言えないかもしれない。だからそ,のそんな簡単には言えないっていうところですよね。だからそこのプロセスをしっかり分かった上でやっぱりあのリスペクトしなきゃいけない。その連綿と続いてきた何かに対してはやっぱりリスペクトしなきゃいけないし、現地の人たちをリスペクトしなきゃいけないし、あの、すごくそんな簡単にこう、ポッと出てって、あの、決められることではないの、確か。だと思うんですよね。だから、なんか、今何の話でこんななんか熱くなっちゃってんのって今思うんですけどあの、そうそうそう、最近その、もう、あだこうだっていうところで、もうあなただけが気づいてるわけじゃないからっていうことに対する、こう、なんかこう、モヤモヤ感とか、あまりにね、その今まで発信をしてこなかった議会のせいではあるんですが、あの、議会のせいではあるんですが、とかと私別にね、一般人だし、ただのプロ市民なんですけど、うん、議会人でも何でもない、ながらね、生意気言わせてもらいますが、やっぱそこの発信が足りてなかったっていうことによって、知られていない弊害があって、で、知られていないことで、お前ら仕事してないだろうって見えてしまっている。だからまあ、突き詰めれば全部、議会側の人たちの問題なんですが、でも確かにそれはずっと話して。えっと、来ていることだよってことは知ってほしいかなと思います。あ、ありがとうございます。えっ、ー、と、小さいことで PTA でもあるあるです。あ、あの、とたかさん、あの、謝ってるマークがいっぱい入ってますけど、全然そのとたかさんをイメージって言ってるんじゃないんですよ。全然です。全然違います。あと、私たちもなんでを知ることが大事。まさに、あの、そう言っていただけて本当嬉しいですね。なんでこうなってるのかってことを、あの、聞いてほしい。で、でも聞くときに、もう明らかにこう、なんかこう、なんていうのかな。この流れ好きですよ。今日もアーカイブできない予感いや、これはね、全然残しますよ。これは全然大丈夫だと思う。プロ市民、あくまで一プロ市民の意見として、あのー、これは議会人の人たちも聞いていただきたいし、私、こう、どっちかって言って、市民側でいつも意見を言ってるので、うるせえ市民がこう言ってるんだから、あの、じゃあこうせんばよね、っていうことで、思い越しを上げてくれればそれでいいかなって思いますので、あのー、知るっていうことと、あと、そのなんかね、あの、聞いてくる人いるんだけど、なんか、もうまさに、もうすでに怒ってる状態で聞いてこられたら、ああ、なんかもう答えたくないってなるわけですよ。だからもうちょっとマイルドにね、聞いてもらいたい。あの、意見する側も、やっぱり相手に対してリスペクトして、その、きっとね、もう当然ご存知だと思いますけれどもとか、当然議論は尽くされているだろうと思いますが、あの、私が不勉強で申し訳ないが、これについて教えていただけないだろうか、みたいなふうにね、あの、まさに学会でのやりとりっていうような、があるじゃないですかあ,のあんな感じで、その、することができれば、質問の応酬っていうのをすることができれば、もう少しそのあの、平和に、そして建設的な議論ができると思います。だから、こと、政治に関するあのお話になると、どうしてもこう、いきり立った状態でね、お互い相対してしまう。そんなの絶対うまくいかないじゃないですか。だから、もう、だってそもそももう相手を論破してやろうと思って来るわけですから。だからもう、わあ、もう論破してやろうとしてるっていうね、意見とか、やっぱいっぱいいっぱいというか、そのメールでいただいたりするんですよ。もちろんそうじゃない、丁寧なメールもあるけども、あのー、やっぱりそういうのはですねこう、俺はこう考えてんだ、お前ら考えてないだろうがって言って、この野郎みたいなのとかがもう来たときには、もう、なんていうのかな。あの、最初から説明しなきゃいけないけど、言い訳になっちゃうしですね。そうすると、こう、要所っていうか、あの、大事なところっていうか、あの、聞かれてるところだけお返しする。でもそうすると、物足りないわけですよ。あの、自分の帰、あの、質問したことが返ってきてない。これは怠慢だとかって始まるわけ。だから、何をやったって、文句言うつもりでやってきてる人に対してはもう何もしないっていう、もう私、法律を作りたい。もうそれぐらい、そのなんかもう、時間の無駄。<笑>っていうぐらいですよ、本当だから、本当に知りたい人に対しては、全然なんかめちゃめちゃ返してると思うし、中村県議なんか見てくださいもう。本当なんか、ど疲れながらもちゃんと返してるし、でもだからこそその、ツイッターの中でね、中村県議って、あの、叩かれない、なんか、ポジションを、あの、確立したんだと思うんですよ。それは、最初はみんなやっぱ敵だったし、みんなやっぱり、その、ガンガン来て,てる中で、えっ、ー、と、でも、こう、それをちゃんと受け止めて、発信をし続けた、ちゃんと相手にし続けたことで、一定の信頼を得たんだと思うから、やっぱりそこはですね、その、彼の、なんだろう、ド M 気質みたいなものなんですかね。M なのかなと思ったことないですが、今考えてみると、確かによくあんなの平気で受け止め続けたなと。だから、いろんなところで言われるのは、やっぱ、吸収型なんですよね。私の怒りであったりとか、いろんなこう上からの怒りであったりとか、いろんなものを受け止めて吸収して、で、ストレスで剥げていくっていう、このサイクルが回ってるんですよね。なので、多分すごく吸収型の人だと思います。ストレスを、ストレス、様々なところから、ストレスを受けやすい。いじめられやすいんだと思いますね。いじめやすいって言ったら、なんか悪いけど、全然そういうわけじゃないんですがい、言われやすい、言いやすい。だからいいことですよね。例えば私になんか皆さん言ったら、なんでこれやるうるせえな、お前なんかなも分かってないくせにとかっ,って100万になって帰ってきそうだから、私はあんまり言われないんですよ。でも、中村先生の場合は、こう言ったらちゃんと、あ、そうなんですね、みたいな感じで、ちゃんと返してくれそう。下城先生も返してくれそうじゃないですか。優しく。で、実際下城先生も、あの、ツイッターで丁寧に返してらっしゃるのを見るので、やっぱもう見たままですよね。だからそこの、そのキャラクターっていうか、で、こう、信頼関係でちゃんと構築、あの、たとえネットの世界であってもできていってるなっていうふうに思いますね。なので、えっ、ー、と、私に言ったら100倍になって帰ってくると思ってくださって間違いないと思います。<笑>いや、嘘ですけど、ちゃんとしますけども。はい。ということで、あの、今日何の話したのか途中からなんかよくわかってなかったんですが、あの、すっきりしました。ずっと言いたいことをあーだったので、そう、ほんとこれからうぞうむぞうが湧く中で、あの、どんなことを言ってるのかっていうのはしっかり見極めていってほしいし、いや、具体的にそれはあなたどういうふうに解決しようと思ってるんですかとかっていうのを質問してあげていただきたいですね、むしろ。私から言えないし。なんとなくね、私から言ったのが一面みたいになっちゃうから、その、そういう方が言ったら、いや、じゃああなたは候補者ですよね。えっ、ー、と、具体的にその、あなたが今指摘されてる課題に対してどんな案をお持ちなんですか何をしたくて出ていかれるんですかっていうこととかをですね、どんどん聞いてあげてほしい。で、もう出る前からちゃんとこう、鍛えていってあげる。そうやって候補者ってきっと育てられていくんだと思うので、あの、ぜひとも皆さん、あの、これからたくさん出てくる候補者の皆さんをですね、あの、鍛えていってあげて、育てていってあげていただきたいと思います。はい。ということで、今日はすごく楽しくお,お話しすることができました。ありがとうございます。<笑>私やっぱ悪口を言ってるのが一番合ってるなっていう感じですね。はい。ということで、えっ、ー、と、本日もありがとうございました。えっ、ー、と、今日、明日、ついに、えー、知事選始まりますので、あのー、明日からですね、どんな風になりますか分かりませんが、あの、すべての候補者、目を光らせていてください。ありがとうございました。今日も、えっ、ー、と、一日楽しくお過ごしください。お疲れ様でした。